0: Witajcie w Akademii Na Wojka. Nazywam się Agnieszka kaczmarek kawczak i przez ostatnie 9 spotkań wprowadzałam Was w tematykę naszej polskiej platformy MUK o nazwie Na Wojka. Za nami odcinki, podczas których m.in. wyjaśniam, czym jest e-learning, jakie są jego odsłony, co to jest MUK, i jakie platformy MUK oferują Wam dostęp do otwartej wiedzy, Opowiadałam o początkach platformy na Wojko oraz o tym, jak rozpocząć swoją przygodę jako twórca kursu MOOC. Za nami planowanie kursu, przygotowanie treści za pomocą tekstu, grafiki, animacji czy plików audio oraz filmowych. Przyszedł czas, by omówić weryfikację założonych efektów oraz komunikację z uczestnikami. Chciałabym temu poświęcić nasze dziesiąte spotkanie. Planując kurs MOOC, zakładamy, że nasz uczestnik przychodzi z bazową wiedzą, a w trakcie naszego muk a uzyska jej przyrost lub przyrost określonych umiejętności. Jak jednak zweryfikować, czy ten przyrost faktycznie nastąpił? Służy tę polityka oceniania, którą ustalają autorzy kursu mógł. Podobnie jak w kursach stacjonarnych, mamy do czynienia z ocenianiem kształtującym i sumującym. Skupmy się najpierw na tym pierwszym. Ocenianie kształtujące ma na celu pomóc naszemu uczestnikowi kursu uczyć się, jak takie ocenianie wprowadzić do MOOC-ów za pomocą aktywności samosprawdzających wiedzę i umiejętności. Mogą to być testy samosprawdzające wiedzę, pytania w trakcie oglądania materiału filmowego, czy w trakcie czytania tekstu, zadania, case study. Sprawdzą się tutaj również zadania z wykorzystaniem wzajemnej oceny Peer Assessment. Zaletą ich jest to, że angażują one studentów, pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy w ocenie prac kolegów, z wykorzystaniem karty oceny przygotowanej przez prowadzącego. Oczywiście kluczem jest dobre przygotowanie karty oceny. Ale co ciekawe, jeżeli karta oceny jest przygotowana właściwie, to studenci na jej podstawie oceniają pracę swoich kolegów dokładnie tak samo, jak robi to prowadzący. To ogromne ułatwienie, kiedy planujemy kursy dla kilku tysięcy osób, jeżeli moglibyśmy zaangażować studentów poprzez ich własną naukę do sprawdzenia prac kolegów. Oni się uczą, my zyskujemy na czasie, wszyscy są zadowoleni. Świetna metoda, gorąco polecam. Wymienione przeze mnie aktywności mają dać możliwość weryfikacji własnej wiedzy. Jednak przy założeniu, że sprawdzam ją dopiero, a nie weryfikuję jeszcze postępu. Co jest ważne, zgromadzona liczba punktów podczas wyzwania nie determinuje wyniku końcowego. Dzięki takiemu podejściu stwarzamy poczucie komfortu i bezpieczeństwa dla naszego uczestnika, no i oczywiście nie zabijamy motywacji. Cel? To utrwalenie wiedzy. Dodatkowo informacja zwrotna, która jest kluczowa w ocenianiu kształtującym, pozwala na refleksję, czy prawidłowo zrozumiane zostało zagadnienie i eliminację błędów w przyszłości. Warto stosować formę oceniania bezpośrednio w lekcji lub pod nią, zwłaszcza jeśli omawiamy założenie dość skomplikowane, specyficzne, Trudne albo po prostu bardzo długie. To pozwoli na bieżące utrwalenie wiedzy zdobytej w danym module, ale również na bieżące korygowanie błędów. Masowość i otwartość kursów MOOC to dwie cechy, które określają jak studenci uczą się. Uczestnicy mooc wchodzą w interakcję z przygotowanymi treściami, odpowiadają na pytania czy realizują zadania. Forma przygotowania tych aktywności musi pozwalać w jasny sposób pokazać jaki progres uzyskał nasz student. Cechy te muszą zostać uwzględnione w planowaniu oceny sumatywnej. Czyli takie, które zakłada, iż rezultat wykonywanych zadań będzie miał wpływ na wynik końcowy. Rezultat oceny sumatywnej najczęściej wyrażany jest albo w punktach, albo w procentach. Strategie oceniania mogą różnić się w zależności od tematyki kursu, jego poziomu trudności, czy specyfiki organizacji oferującej kurs mógł. Różne są bowiem sposoby na ocenianie pracy studentów, ich postępów i tego, w jaki sposób przyswajają wiedzę. Istotne jednak jest to, jak ułożyć te sposoby oceniania na osi kursu. Zbyt często ocena sumatywna stresuje i w efekcie końcowym może demotywować. Zbyt rzadka ocena sumatywna, z kolei, może osłabić motywację uczestnika. Niezależnie od specyfiki tematyki kursów MOOC, ocenianie efektów, czyli ocena sumatywna, ma kluczowe elementy strategii oceniania. Takie jak jasno określone kryteria oceny, które podajemy uczestnikowi już na samym początku kursu, publikujemy je nawet w etykiecie kursu. Czyli student, uczestnik kursu MOOC, jeszcze zanim zapierze się na nasz kurs, już wie, w jaki sposób będzie oceniany. Co więcej, odnosimy się w trakcie trwania kursu właśnie do tych kryteriów oceny. Stale o nich przypominamy. No i ostatni trzeci element, Udzielamy informacji zwrotną do efektów i do postępów z kursu. Z oceną kształtującą oraz z początkami kursów MOOC związane jest bardzo mocno budowanie społeczności kursu. Na platformie NaWojka można ją tworzyć za pomocą forum globalnego. Jest to przestrzeń dyskusyjna pozwalająca na komunikowanie się z prowadzącym, moderatorami oraz uczestnikami. To na niej prowadzący ustala zasady komunikacji z grupą, jej formę Informuje, czy zakłada komunikację synchroniczną czas synchroniczną ze swoimi studentami, czy może synchroniczną w określonych jednostkach czasu. Kolejną formą komunikacji są fora czy dyskusje lokalne. Są one sadzone bezpośrednio w module czy nawet lekcji. Pozwalają one na zadawanie pytań dotyczących danego modułu czy lekcji oraz refleksję nad omawianym zagadnieniem czy realizacją aktywności zaproponowaną przez prowadzącego. Przestrzeń dyskusyjna pozwala na poznawanie się społeczności i wymianę doświadczeń. Często, zwłaszcza w przypadku kursów, w których uczestnicy są z różnych krajów, przestrzeń networkingowa przenosi się do social media, czy na inne formy dyskusyjne, gdzie uczestnicy dalej omawiają tematykę kursu i stają się samouczącą społecznością. Miałam dzisiaj mówić również o komunikacji w kursach MOOC a ta silnie związana jest z informacją zwrotną, udzielaną w ramach oceny kształtującej oraz z społeczności kursu. Na platformie na Wojka społeczność taką możemy tworzyć za pomocą forum globalnego. Jest to przestrzeń dyskusyjna, pozwalająca na komunikację się z prowadzącym, moderatorami oraz uczestnikami. To na prowadzący ustala zasady komunikacji z grupą, jej formę, informuje czy zakłada komunikację synchroniczną czy asynchroniczną, czy też synchroniczną w określonych jednostkach czasu lub też, jak można spotkać na zagranicznych platformach, podaje godziny konsultacji i miejsce, w którym będzie dostępne dla swoich uczestników kursu WU. Kolejną formą komunikacji są fora bądź dyskusje lokalne. Są one bezpośrednio w module czy nawet lekcji. Pozwalają one na zadawanie pytań dotyczących danego materiału, refleksję nad omawianym zagadnieniem czy realizację aktywności zaproponowanej przez prowadzącego. Często, zwłaszcza w przypadku kursów, w których uczestnicy są z różnych krajów, przestrzeń networkingowa, przynosi się na social media, czy inne formy dyskusyjne, gdzie uczestnicy dalej omawiają tematykę kursu i stają się samouczącą się grupą. Społeczność słuchaczy Akademii Nawojka jest coraz liczniejsza. Dziękuję Wam za wspólnych 10 spotkań. To, że jest Was coraz więcej, to dla mnie całego zespołu motywacja do kontynuowania naszego projektu. Jeśli chcielibyście, abym poruszała weterze interesujący Was szczególnie temat, to piszcie do nas na nawojka Chętnie posłuchamy też co Wam się szczególnie podoba, a co warto zmienić w naszej Akademii na Wojka. Piszcie, czekamy na Wasz feedback. A już w kolejnym odcinku podejmę temat jakości w kursach MOOC i przy przychylnych wiatrach myślę, że będę miała dla Was niespodziankę. Ale nic nie zdradzę, słuchajcie nas w 11 odcinku. Do usłyszenia, gorąco Was pozdrawiam.